0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues e tenho
2: o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão e Gwyn. Tudo bem, galera? Fala, meu amigo Zé, como é que estamos? Como é que tá toda essa força aí, essa força aí do novo, do novo habitante carioca aí?
0: <risos> e aí, Gwyn, beleza? Tranquilo, pessoal. Então, tá, tá bom. Como é
2: que eu vou saber ter certeza se é o, é o Gwen, o Zé? Qual é a palavra-chave dele?
0: E acho que precisa de uma senha, né? É, é. qual é a senha? Eu, a gente, eu preciso Eu revelo ou não revelo? Eu, eu sei qual que é a palavra-chave,
1: mas eu não sei se eu tenho autorização
2: para revelar.
0: <risos> Olha, acho que vai ter alguma coisa a ver com banana. É, pois é. Ah, então, <risos>
2: então, depois do, da vinheta, a gente escuta a palavra-chave? É uma palavra-chave embananada. Ah.
1: Entendeu? Tudo mais. <risos> Mas é isso. Hoje, nosso episódio é para falar sobre o assunto mais comentado na mídia. Brasileira e Internacional sobre a adoção do Bitcoin como moeda de curso forçado por, por El Salvador e também para falar um achismo, nosso mentira, para comentar sobre a China cortando o fornecimento de energia de algumas mineradoras em algumas regiões lá na China. Mas é tudo isso depois da nossa vinheta, já voltamos.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso
2: oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Pois bem, galera. É, não é novidade para ninguém, até para você que clicou neste episódio, está ouvindo, está nos dando a sua audiência. E como diz o Paulo, está ouvindo esse episódio com a velocidade 1,5, né? No mínimo. No mínimo. No mínimo. Que o presidente de El Salvador propôs, na, dois finais de semana atrás, né Paulo? Dois finais de semana. Dois finais de semana para trás em relação à data que a gente tá gravando aqui agora, né? Que é dia 14 de junho. É, dois finais de semana para trás ele propôs a, a modificação da lei de El Salvador para que o Bitcoin seja considerada uma moeda de curso forçado, ou seja, o Estado vai começar a aceitar Bitcoin. É, se você não sabe, é, El Salvador também aceita o dólar americano como moeda nacional. Aliás, isso é muito... isso tem até a ver um pouco com o tipo da economia de El Salvador. Você sabia, Paulo, que eu acho que uns 20% ou 30% da economia de, de El Salvador é oriunda, na verdade, de transferências internacionais oriundos dos Estados
2: Unidos. Inclusive, isso é um problema, né? Inclusive, tem reguladores cheando porque eles agora adicionaram o Bitcoin como moeda de curso livre lá, né? Pois é. Agora, a Tia Cotinha... A minha... Eu adoro a história da Tia
1: Cotinha. Eu vou contar a história da Tia Cotinha hoje. Vai mandar o dólar fora da Western Union. Opa! Mas tudo bem. Pois bem, é... El Salvador é o primeiro país... É... Estado, país como Estado soberano, né? Com presidente com Legislativo, com Judiciário, meio combalido, vamos conversar sobre isso aqui também, a, a mudar os seus, a sua lei interna para prever a, a adoção do Bitcoin. Mas como assim prever, Zé? Aqui no Brasil também. Tem algumas pessoas que já aceitam criptomoedas para o pagamento do seu serviço. Por exemplo, você vai anunciar no CryptoFast, você pode pagar com o Bitcoin o Paulo aceita. Inclusive
2: muito. eu recomendo, por favor. É.
1: Se você paga, você também pode pagar os meus serviços advocatícios com criptomoeda E ele também deve recomendar que você
2: pague com, com cripto.
1: E o Gwyn também fornece é, é, o serviço dele de segurança
2: também, e ele só recebe com Bitcoin.
0: É isso que eu ia falar. O Gwyn ainda não deve saber o que é Fiat. É. É, na verdade, eu só recebo com Dogecoin, pessoal. queria deixar isso bem claro. É quem escutou,
2: quem escutou o episódio de MemeCoin sabe que você é um entusiasta é. de Doge, né? De Doge e de Shiba. Exatamente. De Shiba. Shiba. Shiba.
0: Mas aquele negócio, né? Você vai gostar de meme coin simplesmente como sendo meme. E não como... Eu ainda prefiro Bitcoin. Vou deixar isso bem claro. <risos> Entendi. É, eu, eu, eu
2: recomendo que todo mundo escute o episódio de meme coin porque não é isso que ele fala lá, gente. Fica... Vol, Volta e escuta. <risos> porque não é isso que eu me lembro, não. Fica aí a, a treta. Mas,
1: por 62 votos a 2, é, o El Salvador aprovou a adoção do, da lei Bitcoin, como eles chamaram, é, que estabelecendo que o Bitcoin será a moeda oficial do país conjuntamente com o dólar americano. Então, voltando ao que eu estava falando, o que, que é isso? Agora, quando você for pagar um serviço, uma mercadoria lá, você pode pagar com o dólar americano, que é a moeda de, de curso, entre aspas, normal, e pode pagar com o Bitcoin. É gerou-se gerou um, um, um hype no Twitter, agora vai acontecer, está acontecendo, os países estão adotando. E depois de El Salvador, o Paulo, que sabe desse assunto mais do que eu, outros países também começaram a, a propor em suas casas legislativas
2: a alteração das leis de leis
1: para prever a adoção de Bitcoin. Não é, Paulo? É, Na
2: verdade, não chegou ainda na parte de casa legislativa propondo, até onde eu saiba. Mas já tem se especulado que países... Até grande parte, países africanos, é, países assim, com, realmente com uma economia bem, bem problemática, né, digamos assim, já estão estudando adotar o Bitcoin também como uma, uma das moedas de curso livre. E eu sou um desses entusiastas é, sobre El Salvador. Não por causa de El Salvador, propriamente dito, mas por ser a trigger, por ser o gatilho que foi acionado para fazer com que outros países... Geralmente, de novo, com a economia problemática, com uma economia debilitada, passem a adotar também. Então, eu acho que daí a gente pode acabar tendo casos de uso extremamente positivos.
1: Eu gosto de casos de usos positivos. A promessa de que o
2: presidente lá, o Nahib Bukele. Eu não sei o nome é, dele, porque também. é, tipo, é o presidente de El Salvador, El Salvador com que um fala espanhol, com o nome parece ser árabe, árabe? E, ele, e ele tuita em inglês. Pois é. Então, essa é a minha primeira <risos> crítica. V Vamos lá, no processo da é globalização É a globalização. É a globalização. É
1: o líder mundial do bagulho, tipo. é, Mas é, é olha só, olha só, dependendo desse pessoal da globalização, tem uma galera aí do globalismo que não gosta muito. É, mas eu vou falar, eu
2: prefiro ele do que o
1: Elon, hein? <risos> eu também. É, verdade seja dita: tanto é que o cara tuita em inglês que, ao longo da aprovação da lei no parlamento de, 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 de Salvadoren, é, ele. Ignorou o que os deputados congressistas estavam falando lá. Falei, ah, estão falando outras coisas agora. E já começou a tweetar no Twitter que vai aprovar, que está aprovado, que vai acontecer. E que também vai fazer uma parceria com a empresa com a Strike, que é do, do, do Jack Meller lá. Do Twitter. Que é do Twitter. Para prover, Porque não adianta você aprovar, é, ah, vai tá ter permitido o Bitcoin e não ensinar a galera Claro. como é que usa. É, e principalmente também que a, a curva de aprendizado, a, acredito eu que vai ser uma coisa bastante interessante de se ver, porque a gente sabe que a curva de aprendizado do Bitcoin, ela é um, um, algo que é um, inclusive, na, é, não é um empecilho, é uma mas barreira. é uma barreira de, de aceitação, de a, a pessoa começar a usar sempre, porque taxa de exchange, volatilidade, é, a, a, você ser o seu próprio banco requer um, 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 um reaprendizado de toda a questão de segurança do seu celular, do seu computador e etc. Você saber como, como controlar a segurança da sua carteira é, é, é colocar na sua cabeça de que você tem que cuidar daquilo muito bem porque se você perder a senha, perder a, a CID, perder a chave, você perdeu tudo. Então, assim, como diz o Paulo, a curva de aprendizagem, de aprendizagem da, da, do uso de cripto é, sim, uma das barreiras. Inclusive, várias e várias empresas tentam é, oferecer serviços é, que mitiguem essa, essa curva de aprendizagem para que a pessoa consiga utilizar cripto de uma maneira bastante fluida. Não podemos esquecer que no começo das criptomoedas o negócio era com código código CLI, né? linha de comando. Hoje em dia a carteira está no nosso celular, graças a Deus.
2: É, já está muito melhor do que era, né? Mas, mas o Be Your Own Bank, né? o ser seu próprio banco, é problemático. Isso a gente sabe, tipo, o ser humano, ele gosta de terceirizar as coisas em alguém. Inclusive a responsabilidade. Exatamente, inclusive o presidente de El Salvador tá trazendo um terceiro, falou, oh, me ajude aí com a sua carteira, claro. não sei como é que é a carteira da Strike. É...
1: Nunca tinha ouvido falar.
2: É, mas eu, eu, eu já, naturalmente, porque eu acabo tendo que, que ler bastante dessas coisas, mesmo sem a minha vontade, fica aqui o meu desabafo. <risos> mas uma coisa interessante de El Salvador... É que já existiam comércios de rua, camelões assim, que aceitavam Bitcoin. Então, isso é bastante legal, assim. Não foi algo que surgiu pela primeira vez em El Salvador agora. É algo que já tinha um movimentozinho ali na rua, popular, pra usar e aceitar a criptomoeda. É,
1: e aí o, o, o presidente salvadoreño também... Entrou... Como é, que é o nome dele mesmo, né?
2: Sei lá, na
1: Naribe. <risos> entrou no hype do do consumo de energia e falou, não, aqui nós vamos tentar fazer, prover
2: mineração Porra. do vapor dentro do vulcão. Isso é irado. Isso é marketing, Paulo? Por mais que seja marketing, esse é o tipo de marketing que a gente está precisando nesse momento. Porque a gente tem um marketing negativo do Elon Musk publicando. Não, Bitcoin é ambientalmente inviável. Não dá para usar Bitcoin no mundo porque ele vai extinguir a terra em dois anos. Outro marqueteiro. Pois é, então eu prefiro, é, tem, tem dois loucos, eu prefiro o louco do meu lado. Eu prefiro o cara que tá furando vulcão para fazer usina geotérmica para usar para mineração. E aí, eu tenho
1: dúvidas se a energia gerada por essas usinas geotérmicas vão dar conta de atender a demanda, entendeu? Pra ah, mim não, é... tudo bem. É meu ponto é esse, entendeu? É... Não, se vai atender a demanda é... ou não, só com o tempo a gente vai dizer. Até vai... com o dinheiro, vai valer a pena? Eu não sei, enfim. É... Como você falou, são dois marqueteiros em dois polos... Dois extremos. Dois extremos cada um defendendo o seu interesse, na verdade seja dita, o Elon tá defendendo o interesse dele, tá defendendo o balanço da empresa dele, esse cara eu não vejo com bons olhos algumas coisas, assim, verdade seja dita, tempos atrás ele me dissolveu, inclusive por uma via legal do, do, do legislativo, Eu não tô falando de orelhada, mas deve ter impeachment de ministro do Supremo lá, Aí o cara tirou do Supremo Tribunal lá de El Salvador só os, os ministros, lá, os juristas que eram meio que op da oposição dele. Porque ele, o partido dele também, só para avisar, tá? O partido dele, dos 62 votos que ele recebeu, 56 foi do partido dele. Ou Foram... seja, ele
2: conseguiu carregar a gente para caramba na eleição. É,
1: pode ser inclusive um momento, uma coisa Sim, mais claro, momentânea, a gente claro. não sabe... E aí o cara tirou a gente do Supremo pra botar a galera dele. Eu não vejo isso com bons olhos, porque a gente sabe que o nosso, a nossa América
2: Central ela tem um quê pra golpe? Ela tem um quê pra treta? É, não só América Central, né? Se a gente olhar ali o leste europeu, a gente acha bastante coisa também, também disso. Mas, sendo sombra de dúvida, por isso que eu até tô evitando realmente tocar na personalidade dele. Tocar no presidente, mas realmente na... Na, nas possíveis consequências que essa ação que ele fez vão desencadear. Porque, de novo, eu não acredito que El Salvador vá se tornar uma potência mundial porque passou a aceitar a Bitcoin como moeda de curso livre. Eu posso estar tá errado, mas eu não acredito. Mas eu acredito que esse gatilho pode acabar trazendo muita coisa positiva. É. E...
1: Vai, assim... A questão da remessa internacional para El Salvador, acho que vai ser um, um big avanço. Eu, eu adoro contar a história da tia Cotinha. Peço licença para você, conte, conte. ouvinte. Isso é uma, uma história que eu conto, inclusive, quando eu dou aula na FRJ, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal da FRJ. Que é assim, a, a, aqui no Brasil a gente não sabe disso. A gente não tem isso na nossa cabeça. Mas lá nos Estados Unidos, a população se paga com cheque. Ela não tem pix Aliás, assim, é uma informação que poucas pessoas às vezes aí na cabeça, porque a gente tá tão acostumado com o sistema brasileiro, lá nos Estados Unidos não existe nem TED, tá? Lá, o FED é americano, Federal Reserve, está trabalhando para montar um sistema para prever a TED, que é um negócio que funciona no horário delimitado para fazer, sei lá, as 4 mil, 5 mil instituições financeiras que existem no sistema financeiro americano conversarem. Sistema bancário brasileiro é tão estressado que é robusto demais. É robusto. Então, os caras não tem nem PIX, esquece PIX. Aí, a tia Cotinha que é oriunda de El Salvador, salvadorenha, ela imigra, ela vai para os Estados Unidos, ela entra ilegalmente, como a maioria dos salvadorenhos, e ela vai lá prestar os serviços que quase ninguém quer fazer, os serviços braçais, vai ser faxineira, vai, ser, vai trabalhar como é, limpando lá os pratos, vai trabalhar na cozinha e tudo mais. E ela recebe o dinheiro dela em cash mesmo ou em cheque. Às vezes, por exemplo, quando ela... Tá... E eu peguei um vídeo de uma... uma... Instagrammer. Uma digital influencer que tem... Uma de quem? Empresa... Uma Instagrammer. Caramba. Uma digital influencer. Eu guardei esse vídeo para minhas aulas. Que ela tem uma empresa de limpeza lá. Cara, ela recebe em cheque. Aí ela tava toda... Cara, a hora que eu vi aquilo, eu até respondi. Falei, moça, você não sabe de nada. Então, se você trabalha lá com, por exemplo, na limpeza, é muito comum você receber lá do seu senhorio, do seu patrão, é... um... um cheque pelo pagamento do seu serviço. Só que veja bem, a tia Cotinha, que ela está... Ilegal nos Estados Unidos, ela não pode ter uma conta bancária, porque ela não tem a papelada para ser cidadã americana, nem para ter uma conta pseudamente regular lá. Então, o que a Tchacotinha faz? Tchacotinha pega esse cheque, vai num posto de gasolina, vai numa loja de conveniência, desconta esse cheque, é muito comum. Ela vai lá e desconta. Só que nesse desconto, não tem almoço grátis, tem uma taxinha que o cara cobra dela. Aí ela pega esse dinheiro, é sobrevive, né, e também guarda uma parte desse dinheiro, debaixo do colchão, novamente, ela não pode guardar dinheiro porque ela não tem acesso ao sistema bancário. Para, ao final do mês, ir na Western Union e mandar dinheiro via Western Union para sua família em El Salvador. E aí também ela toma-lhe uma tungada de taxinha, porque você acha que a Western Union vai cobrar -lhe a taxinha? Vai cobrar -lhe a taxinha. Então, veja bem, Tia Cotinha nesse, nessa ideia toda, ela já tomou duas ou três tungadas do dinheirinho dela. Pesadas, né? É, é, qual que é a ideia é, aí só para fazer um comentário essa pessoa lá que estava no Instagram falou não, sabe como é que eu deposito dinheiro na minha conta? Eu tiro foto dos cheques é, e, e, e mando para o banco e em dois dias está na minha conta eu falei, moça, você precisa conhecer o Pix aqui no Brasil até a TED é melhor que isso aí que você tá fazendo mas tudo Sem bem. sombra de dúvida, a TED é superior demais é. e aí o é, que que vai acontecer agora? o que que a gente pode tentar fazer? A tia Cotinha pode pegar esse cheque, por exemplo por que que Bitcoin é fantástico, para remessa internacional porque a pode pegar esse dinheiro que ela desconta, obviamente, na lojinha de conveniência, porque ela não tem acesso ao sistema financeiro. Ela pode comprar um Bitcoin. Vai lá na Local bitcoins combina lá com. Vai no ATM. É ou isso que eu falo. Ou vai no ATM, acerta lá e manda para o filho dela. Filhinho, recebe aí o dinheiro que eu estou dando para a família para prover as necessidades da família desse mês. E tudo bem. Só que o filho dela agora vai pegar e vai usar no comércio normal lá de El Salvador, porque o governo é, introduziu esse curso forçado. É, é, na, na economia salvadorenha. Qual que é, assim, eu tenho um pouco de pé atrás, eu acho a ideia muito legal, vai ser um case para ser bastante estudado, mas esse assim, é um case que tem que ser olhado com bastante cuidado. Até alguma parte da mídia, erraticamente, já caiu por outro lado. É, primeiro, El Salvador, há muitos anos, vem se tornando um país extremamente perigoso. É, é, os Maras, é, que é uma gangue de origem em Los Angeles, foi deportar, que se formou em Los Angeles, depois os Estados Unidos deportou essa gangue de volta para Salvador, eles introduziram é, essa, essa quadrilha lá, então hoje, por exemplo, os Maras ganham muito dinheiro levando as pessoas é, ilegalmente para os Estados Unidos, então assim, eu tenho um certo receio diante do modus operandi da economia salvadorenha de que dinheiros sujos comecem a a, 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 a serem assim, a, a mídia começa a falar: tá vendo, estão pegando dinheiro do tráfico de, um, de gente, né? Alguém vai falar que você é tráfico de humano, etc. Não, falando: tá, tá colocando para o salvador, tá branqueando o, o, o dinheiro, tá lavando o dinheiro. Tem um certo receio de irem por esse viés. Por exemplo, teve um jornal que falou: tá, o Bitcoin. Se você não sabe, ultimamente tá tendo ataque de ransomware e, e aí o pessoal tá usando o Bitcoin para pagar como se o Bitcoin fosse o problema, e não é. Entendeu? Não é, mas a hora que cai no, no, no mainstream, a galera bota a, o óculos que quer, bota a lente que quer.
2: Mas nem precisa ir para o mainstream, para o mainstream botar o óculos que quer, porque é só você ver a quantidade de, de citações que o Bitcoin, que as criptomoedas estão tendo desde a Lava Jato, por exemplo. Políticos lavam dinheiro. A, a imprensa falava assim: político X do Rio de Janeiro lavou dinheiro, com, tentou lavar dinheiro com Bitcoin. Você ia ler a notícia e o cara tinha comprado Bitcoin no exchange. É. Tipo, isso era lavar dinheiro com Bitcoin, pelo amor de Deus, tipo, não é assim que lava dinheiro.
1: Teve um, um pessoal aí também que ultimamente falou ah, que teve um, uma quadrilha, que foi pega. Exato. E, e, em Santos? Em Santos e tava
2: lavando
1: bilhões. Será que foi bilhões com Bitcoin, gente? Pera aí, <risos> essa conta não fecha, mas tudo bem, vai.
2: Então, é, é exatamente isso. Eu acho que não precisa de nenhum fator novo para mídia tradicional, em sua grande parte, não toda, não vou ser injusta, mas em sua grande parte, a querer colocar esse viés. A mídia tradicional tende a ser enviesada para criticar o Bitcoin, para falar que o Bitcoin é feito para lavar dinheiro, para crime, etc, etc, etc. E a gente sabe que lavagem de dinheiro não nasceu em 2008 quando o Bitcoin foi, 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 foi divulgado pelo Satoshi. Crimes não surgiram em 2008. Ah, mas favorece pagamento de resgate de sequestro. Porra, então sequestro explodiu depois que o Bitcoin foi desenvolvido. Não é uma verdade. Então, eu acho que... Eu entendo o seu ponto, só que eu não acho que é um ponto que a gente tem que se preocupar demasiadamente. O que eu acho que a gente precisa esperar acontecer na vida real para a gente conseguir, inclusive, validar o que vai acontecer de bom e o que vai acontecer de ruim para a gente conseguir montar um, um caso de uso decente. Eu acho que o bom... Guim, você quer fazer algum comentário?
0: É, eu acho que é, uma coisa em relação a, a, a crimes com, Bitcoin, é, o crime cê, crime com o Bitcoin... De crime com Bitcoin você
1: entende, né? É, nessa, nessa é, Paz de crime, renda, ele
2: falou Crime, eu, 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 eu
0: Eu quero estar do outro lado tá Eu, tô, eu, tô, eu não sou o criminoso Eu sou eu, o cara que persegue o criminoso Eu sei é, o, o que acontece É que criptomoeda é tão eficiente E é tão boa Que os criminosos eles gostam muito de usar porque Até porque Prover ao criminoso né Ao, ao cara lá que De, de repente hackeou alguém ou que está pedindo é, resgate de, de alguma informação, de algum sistema informático é, em Bitcoin e então, tal, é, ele provê a essa pessoa, a esse criminoso, um nível de, de anonimato muito maior, é, um nível de privacidade financeira muito maior. É, mas ele é muito eficiente, então ele pode, por exemplo, um hacker da Rússia, ele pode transferir dinheiro para o Brasil e, e ficar só com Bitcoin, e daí ele viaja para França e daí o dinheiro está lá, porque Bitcoin tem tá em todo lugar, né? Está na internet. É, aí ele vai para a China, Bitcoin também está lá porque está na internet, então ele pode sacar, ele pode fazer o que ele quiser. É, tem ATMs, que são caixinhas eletrônicos, né, automáticos, é, espalhados pro, pelo mundo inteiro. que Ele pode ir lá com uma conta Bitcoin dele mesmo ele pode ir lá na Rússia sacar em rublo, ele pode ir lá na China sacar em outra moeda e tal. Então, é, é um dinheiro que é global, é muito eficiente. E o, o ransomware, é, ou qualquer tipo de crime né, que você faz com o Bitcoin, não é coisa errada que você faz com o Bitcoin, você poderia fazer com qualquer outra coisa. O problema não está no fato de você ter aquilo sendo perpetrado com o Bitcoin. Não, é, o problema está no fato de o crime existir. Então, por exemplo, vamos... vamos... Imaginar que um ransomware, o cara vai lá, coloca um vírus no computador de um hospital, sequestra os dados do hospital e pede 300 dólares é, em Bitcoin para recuperar os dados do hospital, para liberar os dados de volta. Bom, aquilo poderia muito bem ser feito com dólar, não precisaria necessariamente ser feito com Bitcoin. Né? Só que o Bitcoin ele é muito mais eficiente do que o dólar para esse caso. Então, o criminoso ele vai preferir um milhão de vezes com, é, fazer isso com Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin, ele não é uma boa opção para crimes, tá? Porque o Bitcoin, ele não é anônimo, ele é pseudônimo. Então, você tem ainda como rastrear, você tem ainda como saber quem é que é o dono de uma carteira. É, se você chega numa exchange, por exemplo, vai ter os dados da pessoa lá. Então, é, é, na verdade, é mais simples do que as pessoas imaginam é, e é menos, é menos anônimo do que as pessoas imaginam.
1: É, e assim... É... Tem gente que faz ainda pior. É, eu, eu tive clientes que sofreram fraude de boleto e sem querer eles pagaram boleto depositando alguma coisa na Google, em Google Ad Manager, em Google Ads. Não perceberam. Estavam depositando propaganda para Sei lá, para alguém fazer propaganda de mais treta, entendeu? Então, assim, é isso. É, que nós vamos falar, então, que o Google tá lavando dinheiro? Não. Longe disso. É, 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 como você falou, Gui às vezes, por ser mais de fácil uso... O criminoso prefira, mas não, não torna o, o, o crime perfeito, não torna ele safo, inclusive, né? Inclusive, o que a gente vê, e a gente vai ser objeto é, do, do, de um episódio nosso, é que o, o FBI conseguiu, inclusive, pegar uma galera aí que tava cometendo uma sacanagemzinha. <coughs> mas não é objeto desse, desse episódio.
2: O crime depende do ser humano. É, ele, o ser humano sempre vai achar alguma forma, algum meio de tentar se aproveitar do, do que for melhor pra ele naquele momento. que o Guilherme falou. É muito mais lógico o cara o pedir pra receber numa carteira de Bitcoin do que ele falar, deposita na minha conta bancária. Né? Que a gente sabe que até existe gente que faz isso oh. de golpe no Brasil. Manda pro meu Pix. Tipo, pô, a gente sabe que existe, inclusive no WhatsApp, né? quando é as gente de WhatsApp e tudo mais. Então é muito mais lógico realmente botar na carteira do Bitcoin, mas é o que o próprio Guim falou, é anônimo até a página 2, né? Tipo, ele é rastreável, você não sabe quem é cada carteira, mas a partir do momento que você descobre algum ponto da cadeia, você consegue rastrear. E aí tá feita a ligação. Agora, verdade seja
1: dita, dou minha mão palmatório. em que pese eu ter esse receio barra duvidar uns po um pouco dos motivos do presidente de El Salvador, verdade seja dita, o debate está posto na mesa. E aí, agora nós vamos ter que ver FMI, falou, filhão, tá lá O FMI já reclamou, né? O FMI já reclamou é, moeda de curso forçado do país. E aí? Ah, eles vão falar o tradicional, né? Que, ah, o Bitcoin envolve riscos significativos. É, requer uma análise cuidadosa. Tá bom, meu amigo. Como se o Bolívar Supremo lá da Venezuela não tivesse é, é, é risco, risco significativo. É, não, envolve, não. não, é como se, de, a depender da análise que você faz do setor financeiro de qualquer lugar do mundo, não tem um monte de risco enfiado lá. Vai lá fazer a análise pois da é. bolha do financiamento estudantil. Pois é. É, e aí vem o, também o, o pessoal do Banco de, Compensação Interna Banco de Compensações Internacionais, o BIS. É, também teve um representante deles que falou, ah, temos que deixar claro que no BIS não consideramos que o Bitcoin tenha passado no teste de ser o um meio de pagamento. O Bitcoin claro. é um ativo especulativo e
2: deve ser regulamentado como tal. É claro que eles não vão ser a favor. <risos> é natural. Vai ferrar com a vida deles? Vai ferrar com a vida deles totalmente, imagina. Então, assim, eu vou gostar
1: muito de ver agora o debate nesse sentido. Falou, teve um país que aceitou. Tivemos até congressistas brasileiros, é... eu não lembro agora o nome, mas se não me engano era da galera do Novo. Era do Novo lá do Rio Grande do Sul. Que gosta e tal. Falou, ah, vamos aqui propor um debate. É até bom que
2: ressuscita o debate da regulação do criptomédio no Brasil, que tá parado faz mil anos. É, o deputado Áureo já tinha falado já há um um mês atrás, mais ou menos, em relação à data que a gente está gravando o episódio, que é dia 14 de junho de 2021, que ele ia propor um retorno ao debate, porque é um tema justamente que está parado há muito tempo, ele até justificou com a pandemia da Covid e tudo mais. Mas vamos ver, né? Uh, a regulação é, 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 é inevitável. A gente vai ter regulação em todos os lugares do mundo de cripto. Isso é inevitável na minha concepção. Então o que a gente tem que brigar é para uma regulação branda, e uma, uma regulação que, na verdade, apoie o ecossistema e não destrua o ecossistema. É, não crie. Não seja impeditivo. Palhaçadas. Exato. É, Palhaçadinhas. Mas sobre o El Salvador, é o que você falou. O debate está na mesa. Tem um país no mundo que agora adotou o Bitcoin como moeda de curso livre. Outros países vão seguir. Vão ser países com economia frágeis, eu para ser educado, porque a primeira palavra que passou na minha cabeça foram economias ridículas. <risos> mas é, é, é tudo válido porque vão ser casos de uso se 10 países adotarem e 9 falharem, mas um acertar minimamente, um acertar minimamente a gente já tem um bom caso de uso para se estudar e falar, olha aqui, o Bitcoin pode funcionar como moeda de um país Ué, a gente sabe nove maneiras de não fazer e sabe Exato. uma maneira de fazer Exatamente. vamos tocar o barquinho então né? eu acho super válido é... eu não tô nem entrando no mérito se vai ser o certo vai ser o Salvador não estou entrando nesse mérito, mas ele ter puxado esse debate é, para o mundo de cripto foi de suma importância. Foi. É a mesma coisa... Até na...
0: porque cria, cria também é, possibilidades muito grandes em relação a trazer um público que quer usar a criptomoeda para o El Salvador, né? Exato. Movimenta um setor da economia. É, então, se você tem... E agora, trabalhando na, na regulamentação, é, se tiver uma regulamentação boa em cima disso, o debate está aberto né, para isso, é, acredito que o El Salvador vai se beneficiar e muito de uma, de uma jurisdição decente para criptomoeda. criptomoeda. É, claro que se tiver uma regulamentação ruim, isso gera prejuízo para o país, né, para a jurisdição em questão. É, mas uma regulamentação limitada incentiva o comércio né, em corretoras domésticas, por exemplo, da, da, de El Salvador... É, atrai atividade de desenvolvimento né, em torno de tecnologias é, relacionadas ao Bitcoin também. Então, talvez a gente veja aí surgimento de, 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 de finanças descentralizadas né, relacionadas a novas empresas, startups em, em El Salvador que vão se beneficiar da adoção dessa tecnologia. Então, isso pode ser muito favorável para eles.
2: É diversas indústrias, mas, por exemplo, você pode trazer até setor de mineração. Vamos supor que não seja exclusivamente marketing a parte de energia geotérmica. Que eu acredito realmente que não seja puramente marketing. Eu acredito que seja enfeitado pavão, que nem dizem, é... né? Que, tipo, vai, vai, vai servir pra duas farms de médio porte. Você fala, caraca, eu furei três vulcões, <risos> sabe? Eu acho que, que, que pode ser isso. Mas, de qualquer forma, você vai trazer uma indústria pro seu país.
0: É, eu tenho só... É, mas faz sentido, né? Porque... O, a gente sabe que o Salvador fica na região do Círculo de Fogo do Pacífico. Sim. E essa região... Que menino estudado, os... né?
2: Esse <risos> cara <risos> é top, <O> galera <risos> acha que é só um região é um bonito, pô.
0: <risos> essa região concentra é, mais ou menos metade dos vulcões do mundo inteiro. E é uma região que tem atividade sísmica, que tem atividade vulcânica é, muito frequente. E isso gera inúmeras possibilidades de geração de, de energia de fontes limpas. Certo, então você inclusive é, fica aqui uma, uma recomendação, né? O, o pessoal que quiser assistir, quiser ouvir o Bitcast 48, onde a gente fala do consumo de energia da rede do Bitcoin, é muito interessante. A gente, a gente aprofunda nesse assunto, né? De energia limpas e quanto quão ruim é e quão bom é essa, essa parte de consumir energia para fazer o POW, né? O Proof of Work, do Bitcoin, é, mas eu acredito que faça todo sentido que o que o presidente Bukele fala no sentido de você usar os vulcões, usar a energia geotérmica que o país tem de sobra, é, justamente para fazer essa mineração ficar mais limpa e aí fazer o, o, o processo de mineração, o processo de confirmação dos blocos do Bitcoin, fi, é, não ter uma um resultado ruim para o mundo, né? Porque inclusive é uma das razões de porque o nosso querido amigo Elon Musk é, não gostou mais de usar Bitcoin, de aceitar Bitcoin.
2: É, e a própria Islândia, né, que a gente até comentou nesse, nesse próprio episódio que você comentou, onde a gente falou sobre energia e o Bitcoin, se o Bitcoin vai acabar com o mundo ou não. Então, eu recomendo realmente que você está escutando agora, escute esse, esse episódio. É, a própria Islândia que a gente comentou lá também tem usado energia geotérmica, né? Que é uma energia limpa e altamente aproveitável nesses países. É, eu
1: sou chato mesmo da história. Eu a, entendo a, a, a possibilidade de, de termos todas essas. esse mercado, essa indústria implementada, mas eu tenho um certo receio porque o dinheiro ele não entra em lugar, em países onde há uma possibilidade de guerra civil, onde há uma possibilidade de. de mudanças institucionais que possam, por exemplo, ensejar a, a trava da, você não consegue tirar o dinheiro. Concordo que
2: isso é uma barreira. O investidor... Estabilidade. Ele, é, estabilidade Concordo política que isso
1: é uma ou, a galera não mete dinheiro. Assim,
2: Concordo é. que isso é uma barreira. Mas... vai. Que... Porém, contudo, não. todavia, a gente tem países aí como a Índia, onde a nacionalização de, de ativos é quase que uma tradição e a galera continua botando dinheiro lá. É... Mas melhorou, né, compadre? Melhorou, melhorou. A galera tenta de um jeito mais cavalheiro, Tenta de um jeito mais cavaleiro. Eles ah, falam assim, é. ó, fica tranquilo, a gente só vai nacionalizar depois de 10 anos. É, que nem a China, né? <risos> é, é, que nem, é que nem a, China. a China.
1: A China e o Elon lá, não, vem pra cá, produz seu carro aqui, vai, é, agora eu vou copiar, e agora que é. eu vou copiar, eu vou falar, <risos> vou
2: falar que seu é ruim. A, a China também tem outro agora, né, do Alibaba lá. Do Alibaba, é. Ó, você tá muito grande, você é meu. Literalmente. Literalmente, eu vou te a... Cadê o cara do animal? Vou
1: te aprisionar é. Ou você vai ficar com todo medo que você não vai sair é, Exatamente Mas, E por falar em China, Paulo, e por falar em palhaçadinha Os nossos amigos chineses Que não por favor, não me hackei é, Andaram fazendo palhaçadinhas Hashtag protege a
2: gente Guin. é hashtag, hashtag protege a gente Guin. é isso aí
0: Opa, ha hacker da China é bom, hein é. Por, por serem e... muito bons foi o Zé
2: que falou eu discordo é <risos> que eu queria fazer um disclaimer é, que eu não eu queria aduno. fazer um disclaimer aqui que por <risos> mim tem que nacionalizar tudo mesmo é.
1: Mas, é, depois de liberar a mineração na China desde quando o mundo é mundo vamos vamos lá vai verdade seja dita a China sempre vem com uma palhaçadinha e quando o Bitcoin tá no hype ou quando nós estamos aqui entrando um bear market é, passando entrando ela faz uma palhaçadinha lá atrás foi, por exemplo, a, a sempre esperada regulação ou proibição de usar o ato criptoativo é, em solo chinês e tudo mais, só que dessa vez eles apertaram num, num lugar que a sensibilidade é praticamente imediata. É, vocês sabem, se vocês não, não ouviram, a gente novamente recomenda que vocês ouçam o último midcast, o, 40, o último não, o midcast 48, o link está aqui disponível na descrição desse episódio sobre o tema. Mas a China tem algumas regiões, e uma região específica lá da China, que a gente falou no nosso episódio lá, Xinhuan, Xinhuan, sei lá é responsável por 50% do hash rate global. E a China... Tem caído. Tem caído. Nós também faremos um episódio sobre essa, essa migração. De hash rate da China. Talvez ah, até a gente fazer, já esteja lá em El Salvador. É. <risos> <risos> a, a pauta só cresce, falta é tempo para falar. Mas a, é, a China, vamos usar a energia excedente da China, tal, e de repente, né? A, é aquela história, nossa, que novidade que um país meio ditatorial, do nada, sem avisar muito, sem é, é, mandar recado, né? Chegou do nada, falou assim: desliga aí, companheiro, vai, 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 vai. E foi o que aconteceu. É, o, o, o governo de, uma, de algumas províncias chinesas, da Xinjiang, principalmente, que é uma região estratégica que tem gás natural e etc., é, chegou lá e falou assim: Irmão, desliga. É, Eles falaram assim mesmo, foi em português, inclusive. Foi em português. É, vamos, eu vou pedir para alguém traduzir, põe a tradução, <risos> irmão, desliga. E é, a pressão foi imediata na, na rede de Bitcoin é, novamente que a gente deu essa informação no, no episódio 48. Não foi a região de, de Xichuan, Xihuan lá, que representa quase 50% do rechete coblau Foram outras duas regiões, a da Mongólia interior e da, e da Xinjiang. Só que, mexer nessas duas regiões, que já não são na, 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 no, no esquema, na, no, no esquema não, né? Na... No patamar da China de contribuição para o hash rate do Bitcoin, já não, é a, são, já não são as principais regiões de mineração, só isso já foi suficiente para fazer uma queda de 25% no hash rate da rede do Bitcoin. Tá? É, pools, como a Antipool e a Poolin, registraram quedas de até 25% do seu hash rate. É, e aí, quando isso aconteceu, é, começaram a se especular também que é, o, a, o governo chinês estava querendo coibir a circulação de criptomoedas para evitar riscos financeiros, como se o risco maior financeiro não fosse a, 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 o maluco do, do, do governo chinês tentar controlar o preço das commodities, né? Mas tudo bem. Ou o
2: yuan digital dele. É, o,
1: ah, o yuan digital dele ainda é melhor para ele, porque ele controla a ferra e fogo. Exatamente. Melhor ah, é, para melhor melhor... quem, meu irmão? É, é melhor para <risos> ele. não Ele ele governa, ele <risos> controla <risos> a ferra e fogo. É, e começaram inclusive a surgir rumores de que depois é, é, a, a região de o o Nan o Han, tá, Han não é Yunnan o Han foi outra é, coisa que aconteceu foi, foi um probleminha foi uma outra rede teve foi um outro probleminha que estão investigando <risos> é, também proibiria e aí começa o que, né, Paulo? Começa, um, acontece numa região, alguém acha que vai acontecer na outra, planta uma notícia, e o preço caiu, mas o preço voltou. E o que, que a gente tem? A gente não tem uma definição muito clara, porque infelizmente a gente tem uma ditadura que faz o que dá na telha. Hackers, é o Zé falando. É. Faz lá o que dá na telha. Ah, vai, desliga aqui, liga ali, tá faltando, precisamos fazer isso, faz aqui. É, mas isso, e agora é a minha opinião, vai contribuir para a já, é, já existente migração de hash rate da China. É, é mais um exemplo de que se você não tem uma mínima garantia de que você vai conseguir operar com uma certa, entre aspas, liberdade, se é que você pode falar isso, dentro da China, mas assim, sabe, sem ter que sofrer muita, muitas mudanças abruptas, é, isso acho que vai fazer com que os mineradores saiam de lá e procurem outros locais que eles estão descobrindo. Então, a gente também não tem certeza de quais são os locais.
2: É o primeiro ponto é de, disso, né? Uma consequência disso é, é que a gente consegue ver o quão maravilhosa é a blockchain, o quão maravilhosa é a arquitetura e o design do Bitcoin, porque pode cair 30, 40, 50% da mineração, a rede vai se autoajustar em dentro de no máximo uma semana, mais ou menos, né, Guin? A rede já vai estar ajustada e os blocos vão estar durando cerca de 10 minutos e tudo vai estar rodando perfeitamente de novo, sem nenhum tipo de problema. Então, é é, são, um... são duas semanas. São duas semanas? Então é, hum. é, é, é perfeito, né? Tipo assim, é um design muito bem feito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é um argumento que a gente pode ter já justamente pro seu ponto, Zé, sobre El Salvador. O, a galera que instala a farm de mineração na China sabe como funciona o regime. De lá, sabe que eles, entre aspas, perseguem o Bitcoin e as criptomoedas desde 2013. Sabe... Perseguem, entre aspas, né? que só falaram. Na ah. Aper... Aper... Aperta, verdade, apertaram em 2017. Teve em 2016, é... teve em 2017, aí eles só não apertaram muito no período de queda absurda. 2018, 2019, não teve nada, nenhuma sinalização. Fala, vocês estão se fudendo mesmo é, tô... <risos> já, tá, já o karma de vocês já está sendo investido em cripto então as pessoas os mineradores já sabiam disso e mesmo assim por causa das condições favoráveis economicamente né eles optaram por ficar lá ou seja mesmo com toda essa instabilidade em El Salvador que realmente existe a indústria de mineração pode sim optar ir para lá se for economicamente interessante e Zé, eu consegui aqui, cara, como é que foi lá a frase que, que eles falaram. Eles falaram, deixa eu tentar botar aqui. <risos> é, é, isso daí, pra quem não sabe, falar mandarim simplificado foi irmão desliga. Irmão desliga. Irmão desliga. É,
1: isso aí é o cara chegando lá, <risos> fala, irmão, desliga. <risos> Agora. Não, mas tá minerando o bloco, não, não. Agora.
2: Repete a encenação, Zé, fala do tá minerando bloco. Chegou lá o chinês e mandou um. Mas é isso.
1: As é, cenas para os próximos capítulos, é, pimenta para para é, reacomodação do hash rate global do Bitcoin para para o que vai acontecer daqui para anos, tá, gente? É, tenho em mente de que o hash rate do Bitcoin não vai sair daqui, da China esse mês, esse semestre, esse
2: ano. A gente olha daqui a algum ano continua 50% na China. É.
1: <risos> Vocês não sabem nada.
2: <risos> Migra de distrito muito na China. Eles vão se <risos> escondendo. <risos> China é muito grande.
1: É, é, é muito... A gente sai, do, sai de um lugar que começou a ficar desenvolvido para outro bagulho é, que
2: é fazenda. É que nem o Pirate Bay, maluco. <risos> Desliga o Pirate Bay e vão parar o servidor dentro de caverna na Suécia. Tem a ideia do Pirate Bay no, no
1: satélite lá, lembra? pois é, lembra? Porque pô. Eu acho maravilhoso. A
2: outra ideia era é também navio, né? É. Porque navio é algo internacional, com ninguém
1: podia ban desligar. Com bandeira é. e
2: tal, é, tem essa ideia. Gwen, o que,
1: que você acha de botar minerador em, em, em navio?
0: É, eu acho que vai ter um problema, talvez, em na rede, né? Porque pra você minerar, você precisa de bastante Banda de rede, né? Você precisa de bastante velocidade, você precisa ter um ping baixo A
2: galera vai puxar um cabo é, Submarino, aquele, aqueles cabos que ligam Um continente no um outro continente Vai estar tá ligado direto no, no navio Aí de repente o cabo quebra <risos> um barão, um
1: Tubarão mordeu <risos> <bordeiro. risos> Sabe, de repente um navio Que estranhamente é de algum
2: país Que tem um, um, um poder bélico, um, sabe? Um tubarão de bandeira chinesa Vé. Sem querer vai morder <risos> Upsi, quebrei
0: <risos> eu, tinha visto uma, eu tinha visto uma ideia de colocar é, servidores, por exemplo, do The Pirate Bay e, e, e também usando no, no, no tempo que não está sendo usado é, para fazer mineração de Bitcoin em drones com placas solares em águas internacionais. Então, esses drones ficariam é, voando por aí e teriam um servidorzinho dentro dele. São drones grandes, né? não é aquele drone que você compra no AliExpress. Seria o drone, né, para caber um, um computador dentro, uma máquina grande dentro. É, tudo isso com placa solar e tal. E, evidentemente, isso envolve muitos custos, né, também, muita limitação. É, você vai precisar de uma conexão via satélite, você vai precisar... tem muitas limitações em relação a isso. Mas eu tinha visto que era um projeto e já estavam é, tentando implementar.
2: Eu sou ignorante, mas e à noite?
1: Não, mas aí o, é, o, quando... o avião segue o sol, né?
2: Não, mas, porra, eles vão ficar andando? É porque, vão...
0: É, é porque, assim, é, conforme eles vão eles vão circulando, é, você também pode ter tipo planos de voo, né? Ele pode parar em algum lugar. Então, por exemplo, você pode é, fazer algo que seja, tipo, a prova d'água e tal, meter no mar, entendeu? E depois levantar voo do mar, ou, sei lá, você é, fica voando o tempo todo, vai é, de acordo com o sol ali, não sei... É, tem planos específicos para fazer isso funcionar e não precisar nunca mais até o drone cair, né? até dar um problema o drone cair um problema é, de alguém não... com
2: <risos> alguém com a bateria antiaérea é, um problema
0: <risos> <risos> <Uf>. <risos> passa ali por cima de Israel, já era <risos> é. é, Israel
1: tem um bagulho lá que
2: não, mas é, o domo, né? o tal do domo lá
1: é... Domo de ferro. é o tal do domo lá é pesado bem, eu acho que passada essa bela conversa de boteco que a gente adora.
2: Chegamos até em geopolítica. É, aqui você Geopoli... lembra... Passou geografia, geografia porque o Salvador é, fica é, onde é, mesmo? Queen?
0: No círculo de fogo do Pacífico. É,
1: Caraca. entendeu? Passamos pela geografia, passamos Sabe pela geopolítica e você <risos> ainda sai daqui com o conhecimento de que Israel tem o tal do Domo, que é aquela metralhadora que não vai passar.
2: É o famoso, não tem um vai subir ninguém do, do capitão nas mentes, não vai passar ninguém. Cara, eu tenho uns amigos que moram em... Parênteses, falou disso, eu vou fazer um parênteses. Eu tenho uns amigos que moram em Israel, né? Ele se mudou para lá uns 5, 6 anos. A gente sempre falava, Davi... Grava um vídeo do Domo funcionando. <risos> Grava um vídeo do Domo funcionando. Davi, você tá vacilando. Você tá vacilando. Você nunca me mandou um vídeo do Domo. Ele me mandou esse ano. É. O bagulho é bizarro. Eles fazem altas contas, porque é muito caro pra você abater um míssil. Então o Domo ele faz conta pra saber aonde aquele míssil vai cair. Se é numa área habitada ou não. Porque se não for habitada, eles Explodir. não abatem, deixa cair. Caramba. Bizarro.
1: Israelense é, é muito Mindfuck. É
2: tecnologia israelense e americana. É, é Mindfuck. É isso. Bem, galera,
1: acho que nunca é, é ruim dizer que
2: por favor, curta, compartilhe e divulgue
1: este episódio. Acho que nem precisa
2: pedir, Zé. As pessoas vão compartilhar em todos os grupos de família. As pessoas vão criar contas de Facebook, Twitter Instagram em nome de todos os pets, de todos os gatos, de todos os cachorros para poderem curtir, <risos> escutar e divulgar por essas contas adicionais. As pessoas vão entrar no celular da avó e vão dar um play pelo celular da avó, um like no episódio. Então as pessoas já sabem que tem que fazer isso. Mas o mais
1: importante é, comenta aí o que, que você achou que faltou, comenta aí o que, que você acha que vai dar é, na regulação de El Salvador, como é que você acha que vai ser essa fase pós-aprovação da lei, porque tem 90 dias para eles sim, darem uma sim, regulada sim. lá na lei e organizarem a casa. É, vamos ver como é que esse debate vai caminhar, acho que esse vai ser o primeiro de alguns episódios sobre o tema, provavelmente retornaremos, mas,
0: é, mais nada, Gwynn, e comenta aí se você sabia o que, que era o Círculo de Fogo do Pacífico. Ah, isso daí, <risos> eu acho que esse é o principal conhecimento do episódio. É. Eu, por mim,
2: botava como é, título. Como título, como Círculo, Círculo título? de Fogo do é. É, vai é. ser. Você sabia que El Salvador fica no Círculo de Fogo? Cara, vai ser um bait. Vai ser um bait. A <risos> galera vai falar, por que, que tem a ver Bitcoin com o Círculo vai, de Fogo? Bitcoin no Círculo de Fogo. Caraca, Cara, é, é, é o nome, é o nome. É o nome é se você tá escutando até agora, você descobriu porque
1: por que o, nome que, é esse. que o nome é esse.
0: Foi por causa disso, foi causa <risos> de uma viagem nossa.
1: Bem, o
2: e compartilha,
0: é uma... e compartilha com a avó também, hein? Ela sabe o que é energia geotérmica? Exato. Não sabe. Pergunta, então, beatcast, pergunta.
2: Pergunta pra ela. Se ela não souber, ela manda episódio e fala que a informação tá escondida no meio, que ela tem que descobrir tem onde que tá. Ela tem que
1: todo o episódio <risos> pra chegar no final e descobrir. Mas não conta que é no final, tá? É, é, Já tá aprendi perdido.
2: economia ainda. Porra, cara, esse episódio ficou mais robusto que quatro anos de graduação. <risos>
1: O BitCast é uma fanfarronice Produzida pelo Universo Cripto Em parceria com o E este episódio foi gravado e editado Pelo
0: estúdio Playground no Rio de Janeiro Valeu galera! Valeu, valeu! Valeu, até mais!
2: Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net Em parceria com o
0: CryptoFácil.com